0: Vítejte u dalšího setkání v novinkovém knižním světě. Únor bílý pole sílí, ale proč si k tomu nevybrat a nepřečíst nějakou knihu? Tentokrát nabízíme mimo jiné humoristický pohled do americké nemocnice, povídky Markíze desát nebo kanadské nobelistky Elis Manrouové, ale také Napoleonovo vzpomínání. Čeká vás i audioukázka z Orwellových esejů. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Samuel Shem je pseudonym Stefna Bermana, amerického psychiatra, romanopisce, dramatika, esejisty a aktivisty. Je absolventem Harvard College, na jejíž lékařské fakultě také 35 let profesně působil. K napsání dnes již legendární knihy DŮM PÁNĚ jej inspirovala stáž v nemocnici Beth Israel Hospital. Do češtiny byly přeloženy i další jeho úspěšné knihy z lékařského prostředí Hora hoře a Duch místa. A teď také čtvrtá nejlepší nemocnice v Americe. Mnoho let po událostech v Domu Páně nalákají mocní šéfové Tlusťocha, aby přijal místo v nejlepší nemocnici, která ovšem už není nej, ale v hodnocení nemocnic Spojených států klesla na čtvrté místo. Tlusťoch přesvědčil svou starou partu doktorů, aby se k němu připojili a učili novou generaci stážistů a rezidentů, v moderním lékařském prostředí ovládaném počítači a skorumpovaném penězi se doktoři Baš, Čak, Prcek, žíznivá čára Eddie a Hyperhooper s pomocí humoru a ironie brání bezcitné nemocniční administrativě a nemilosrdné elektronické databázy a mají jediný cíl – vrátit do lékařské péče lidskost. Fascinující, srdcerivný a zároveň úsměvný příběh o tom, jak se americká lékařská péče i lékaři sami za posledních 30 let proměnili. Samuel Shem, čtvrtá nejlepší nemocnice v Americe. Jeden z nejpodivuhodnějších mužů, kteří kdy žili, ocenil Guillaume Apollinaire Marquise de Sade. Božský Markýz strávil poměrně značnou část svého života ve vězení. Tam se taky stal spisovatelem. Naučil se tomu na dopisech, které odtud psal svým blízkým. Kolem díla žádného jiného spisovatele se nevedlo tolik sporů. Ještě asi 150 let po jeho smrti byl v jeho rodné zemi odsouzen nakladatel Pover za vydání 120 dnů Sodomy a dalších tří děl. Markýz de Sád si byl dobře vědom svého postavení pobuřovatele, o čemž svědčí jeho vzkaz. Obracím se pouze k těm, kteří jsou schopni naslouchat. Jím při četbě nehrozí nebezpečí. U pěti kratších pros pera známého francouzského autora 18. a počátku 19. století jde o texty, které Sád, na rozdíl od velké části svého díla, podepsal vlastním jménem člověk v jeho pojetí je předurčen ke zlu a snaha octnost je trestána. V povídkách schromážděných do tohoto svazku však dodává příběhům jistý moralistní rámec. Útrapy způsobené nevinnosti neřestí jsou prezentovány jako výstraha. Kultivovaný styl příběhů staví Markýze desát do zcela jiného světla, než v jakém jsme ho dosud znali. Svazek uzavírá zasvěcený doslov Jindřicha Veselého. Donasián Alphonse Francois, čili Marquis de Sade, Kruté morality. Na 30 stránkách toho zvládne víc než většina jiných v celém dlouhém románu. I tak mimo jiné zhodnotila švédská akademie svůj verdikt, když kanadské spisovatelce udělila jako 13. ženě v historii v roce 2013 Nobelovu cenu za literaturu. Alice Munrovová se systematicky věnuje krajině svého srdce, Ontáriu a mezilidským vztahům. Její hrdinové jsou s tímto krajem neodmyslitelně zpěti, podobně jako hrdinové jižanských autorů Faulknera či O'Connorové. Dnes její nejsilnější příběhy, vzhledem k jejímu věku, směřují ke stárnutí a starým lidem obecně. Někteří kritici ji dokonce považují za kanadského Čechova. Každá povídka Elis je jako rozlehlé sídlo s mnoha místnostmi. A každý pokoj toho sídla je dokonale zařízený nábytkem a protchnutý osobností tamních obyvatel. Je tu žena, která se pomilování pohádá se svým milencem a najednou se ocitá na hraně okamžiku, který pro vztah může znamenat absolutní konec anebo jen začátek další etapy. Je tu dívka, která kvůli nehezké tváři a postavě platí chlapcům, aby se s ní vyspali, což se rychle obrátí proti ní, když ji začnou vydírat. Je tu vdova, která přijíždí na skotskou vrchovinu a zjišťuje, že její manžel byl možná někým docela jiným, než si celý život myslela. Možná. To slovo je v tvorbě kanadské povídkářky podstatné. Její příběhy nejsou jednoznačné, jsou plné náznaků, nedořečených věcí a tutlaných tajemství. Náhody, nečekaná setkání i všední události se v jejím nesentimentálním podání proměňují v tajemné komnaty lidských osudů. Alice Munroová, přítelkyně z mládí Zdá se, že člověk stále jen sám sobě uniká od toho, co je, od toho, kam jde. Utíká od všeho, od vesmíru, od denního života, od umírání a rození. Je to zvláštní, že si nikdy neuvědomíme, že jakkoliv daleko můžeme od sebe utéci, jakkoliv daleko se můžeme vzdálit, dobrovolně, vědomně nebo nevědomně, tak konflikt, potěšení, bolest, strach a podobné stavy jsou zde stále. Nakonec převládnou. Nemůžete tomu uniknout, můj příteli. Nemůžete uniknout tomuto hlubokému, neuchopitelnému zmatku, dokud tomu opravdu nevěnujete svoje myšlení. Tolik džidu Krishnamurti, originální myslitel, který se narodil v Indii na konci 19. století. Přestože jsou jeho začátky spojené s madam Blavatskou a teozofickým učením, Krišna Murtý se nakonec dopracoval k velmi osobitému pojetí osvobozování člověka od jeho vlastního utkvělého myšlení. O co Indovi šlo, ukazuje citlivě sestavená kniha textů, probírající jednotlivé životní oblasti od otázek po smyslu života, přes sebepoznání a orientaci v pocitech, k zemitějším tématům jako práce, vzdělání a peníze, Až se dostává i ke kapitole věnované vztahům, ať už partnerským, společenským, nebo vztahu s přírodou a se zemí. Jejich autor se nehlásí k žádné duchovní tradici a přináší nadšené svědectví o tom, že vést šťastný a blažený život je možné. Cestu k němu nedláždí žádné zaručené návody, nejbrž nutnost projít radikální vnitřní proměnou, jejímž strůjcem se musí stát každý sám za sebe. Džidu Krišnamurtý. co děláte se svým životem? Když byl po bitvě u Vatrlo, Napoleon v roce 1815 internován na vzdáleném ostrově Svatá Helena. Doprovázel ho mimo jiné věrný hrabě de la Scase. Po celou dobu svého pobytu na ostrově zaznamenával do denníku Napoleonovi vzpomínky, úvahy a myšlenky. Vyhnaný bývalý císař se hodně soustředil na poslední dějství svého životního dramatu, útěk z Elby, závěrečných 100 dnů svého panování a osudnou bitvu. Ale věnoval se i šťastnějším dobám své dráhy, literatuře, dějinám a dalším tématům. A protože je kniha psána živým, kultivovaným jazykem, zdaleka není jen historickým dokumentem, ale patří do klasické francouzské literatury, stejně jako další proslulé memoáry. Český překlad byl pořízen jako první s přihlédnutím k novému francouzskému vydání podle původního rukopisu objeveného teprve v nedávné době. Přeložil, úvodní studii napsal a poznámkami opatřil Aleš Pohorský. Napoleon Bonaparte – Memoriál ze svaté Heleny. To takhle jednou na hradě Býtov na setkání českých básníků vypráví Ivan Martiný J. o magické síle poezie. To bylo v roce 81, kdy nás i mrvére zatýkali, CPZky a tak. A jednou, poněvadž jsem byl ožralý jako prase, tak jsem blbec zašel do Slávie a tam mě samozřejmě chytili Šimák, Duchač, Dvořák a odtáhli mě na barťák. Měl jsem u sebe nějaký lejstra a kazety, který se jim neměli dostat do ruky, takže jsme přišli na barťák a oni řekli Pane Jirous, vysypte to z té igelitky. Já to vysypal a zeptal jsem se jich prosím vás pánové, jen tak pro zajímavost, proč jsem tady? A oni říkali Pane Jirous, vy píšete texty psím vojákům. A já jsem říkal, Ježíš Mariá, vy jste opravdu úplně blbý. Já nepíšu texty psím vojákům. Samozřejmě vím, kdo je píše, to vám neřeknu. Ale prosím vás, když jsem tady byl naposledy před 14 dny, tak jsem napsal báseň. Já vám ji teď řeknu. A jestli nejste úplně blbí, jakože asi jste, tak pochopíte, že mám úplně jinou poetiku. A oni říkali, tak nám to řekněte, pane Jirousi. Tak se jim to řekl. Ta ze sbírky Magorova mystická růže z roku 81 a jmenuje se Cela číslo 20. Tak se jim to řekl. A oni na mě koukali ty tři zabijáci jak na hada, jak na ropuchu. Pak Šimák takhle vzal tu moji igelitku, schrnul to všechno zpátky do tašky a řekl. Pane Jirousi, pojďte. Odvedl mě dolů k vrátnici a říká, vypadněte. No takže jsem odkráčel a potkal jsem vlastu třešňáka, který v té době dělal skladníka v řempu a říkal jsem, ty vole, poslouchej, co se mi stalo. Zarecitoval jsem mu to a on říkal, ty vole, napiš mi to. Já až tam budu příště, tak budu říkat, hele, když jsem tady byl posledně, tak jsem napsal tuhle báseň. Vychází výbor Zyrousovy poezie právě z osmdesátých let. Název? Magorova krabička. A na závěr dnešní novinkové přehlídky jsme si nechali audio ukázku z 12. esejů George Orvella. Výběr je průřezem vizionářskou tvorbou jednoho z nejbystřejších autorů 20. století. Eseje s širokým tematickým záběrem vybral a interpretuje novinář a dokumentarista Václav Miller, který se dílem George Orvella dlouhodobě zabývá. Součástí jsou oceňované texty, proč píšu, svoboda tisku či úpadek anglické vraždy, ale i méně známé zábavné úvahy dotýkající se specifik života ve Velké Británii orvelovy doby, především poloviny 40. let minulého století.
1: Aby člověk miloval venkov, musí žít ve městě a pouze občas, když je tepleji se o víkendu toulat venku. Tahle druhá myšlenka je prokazatelně zcestná. Například středověká literatura, včetně lidových balad, je plná téměř georgiánského nadšení pro přírodu a umění zemědělských národů, jako jsou Číňané a Japonci, se točí kolem stromů, ptáků, květin, řek a hor. Ta první myšlenka mi připadá milná trochu jemnějším způsobem. Jistě, že bychom měli být nespokojeni, neměli bychom prostě jen hledat způsob, jak co nejlépe využít špatného zaměstnání. A přece. Když zabijeme veškerou radost z běhu života, jakou budoucnost si pro sebe připravujeme? Když člověk nemá radost z návratu jara, proč by měl být šťastný v utopii, kde se nebude muset tolik namáhat? Co bude dělat s tím volným časem, který mu stroj poskytne? Vždycky jsem měl podezření, že pokud budou někdy naše ekonomické a politické problémy opravdu vyřešeny, život se stane prostším a složitějším, a že radost, kterou člověk má, když najde první Petr Klíč, bude větší než radost, kterou máme, když pojídáme zmrzlinu za doprovodu hudby z hrací skříně. Myslím, že když si člověk podrží dětské radosti z takových věcí, jako jsou stromy, ryby, motýly a abych se vrátil ke svému prvnímu příkladu, ropuchy, pokojná a slušná budoucnost bude pravděpodobnější. Když vám kážou doktrínu, že nic než ocel a beton není hodno obdivu, jen přispívají k tomu, že lidské bytosti nebudou mít jiný ventil pro přebytečnou energii než nenávist a uctívání vůdců. V každém případě je jaro tady, dokonce i v severním Londýně, a oni vám nezabrání, abyste z něj měli radost. To je uspokojivé zjištění. Kolikrát už jsem stál a díval se, jak se ropuchy páří, nebo se pár zajíců pere v mladém obilí. A pomyslel jsem na všechny ty důležité osoby, které by mi v téhle radosti zabránili, kdyby mohly. Ale naštěstí nemohou. Pokud nejste přímo nemocní, hladový, vyděšení nebo zavření ve vězení či masovém rekreačním středisku, jaro je pořád ještě jaro. V továrnách se vrší atomové bomby, policie se plíží ulicemi měst, z reproduktorů proudí lži, ale země pořád ještě obíhá kolem slunce a ani diktátoři, ani byrokrati, jakoli hluboce s tímto děním nesouhlasí, nejsou schopni jí v tom zabránit.
0: A to je z dnešního novinkového Megafonu všechno. Čtěte knihy, poslouchejte knihy a vůbec se dobrými knihami nechte překvapovat a těšit. Za týden se zase naslyšenou těší Megafon, podcast ze světa knih, který připravuje knižní obchod Kosmas.